0: Diz o artigo 5º da Constituição, inciso 9, é livre a expressão da atividade
1: intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Estamos começando mais um episódio do podcast O Fato É.
2: O fim da picada, eles querem o quê? Eles querem o quê? Não posso fazer falar mais nada nesse país?
1: Claro que pode, presidente. Eu sou Rafael Carvalheira... E eu sou Leonardo Spinelli e vamos tratar
0: de liberdade de expressão no Brasil, um direito reinstituído pela Constituição de 1988. Autoridades, cidadãos, artistas, escritores, cientistas, comunicadores, todos têm o direito prévio de dizer o que quiserem.
2: Então a linguagem como forma de expressão, né? essa necessidade de expressar, indica que o ser humano é um ser essencialmente, por assim dizer, linguístico.
1: Esse que falou aí, pessoal, é o filósofo Érico Andrade, professor da Universidade Federal de Pernambuco. Antes de tratarmos objetivamente sobre os usos e abusos da liberdade de expressão no país, conversamos com Érico sobre a necessidade de se expressar como uma condição humana.
2: O ser humano é um ser cuja expressão e cujos usos da linguagem lhe é constituinte. Isso também se aplica a outras espécies. A gente pode ressaltar que a boa parte das espécies dos seres, dos seres dos animais, especialmente, né, os animais eles de modo geral, eles possuem alguma linguagem, eles se comunicam e a linguagem, é, nesse caso deles também, é essencial. O que caracteriza a linguagem humana, que diz respeito a uma a certa especificidade, é o fato que a linguagem humana ela, ela também cumpre uma função, por assim dizer, metalinguística. Ou seja, a linguagem, a maneira como a gente se expressa, é também uma forma de expressar nossa própria capacidade de expressão. Isto é, a linguagem também nos serve para fazer poesia, fazer filosofia. Então, a linguagem é uma forma de a gente falar da própria linguagem. Então, o ser humano, ele reflete, pensa e traz questões sobre a própria capacidade de expressão. E isso é muito próprio da filosofia. Ou seja, pensar as condições em que a linguagem se dá, pensar as diversas formas que a linguagem ganha na história humana, pensar também como a linguagem se relaciona com os nossos afetos, como a linguagem também é, sobretudo a ação é algo que é próprio da filosofia também está na literatura então mostra que a capacidade de expressão humana ela tem uma, um viés prático como acontece em outras espécies ou seja, a linguagem serve para que a gente possa se comunicar para que a gente possa é, estabelecer metas, estratégias de sobrevivência a linguagem tem portanto uma dimensão prática, mas ela por outro lado também tem uma dimensão, por assim dizer poética ou filosófica isto é, a linguagem também serve para a gente falar da gente mesmo e falar a própria linguagem
0: Mas vamos passar agora para as questões mais práticas do dia a dia. né? Temos aí um presidente da República que assume esticar a corda né? da liberdade de expressão o tempo inteiro e desde a atuação como deputado, a partir de 1991, né? ele vem esticando a corda, vamos dizer assim, no episódio mais recente.
2: Um dia, se o Pedro do quiser saber como é que o pai dele desapareceu no preso militar, eu conto para ele. Ele não vai querer ouvir a verdade.
0: Bolsonaro se dirigia aí ao Felipe Santa Cruz, né? Que é o presidente da OAB e filho do pernambucano Fernando Santa Cruz, que foi um desaparecido político na ditadura quando o Felipe tinha apenas dois anos de idade.
1: É isso daí, sobre o esticar a corda de de Bolsonaro e outras autoridades brasileiras Nós conversamos com o cientista político e professor da Universidade Católica de Pernambuco, Juliano Domingues Vamos tentar decifrar essa estratégia das falas de Bolsonaro gestadas a desafiar diariamente as instituições E a atiçar grande parte da sociedade que ele mesmo deveria tentar pacificar Quais podem ser, então, os reflexos para o ambiente político e social do país diante do comportamento explosivo de autoridades constituídas, líderes importantes da própria política ou na cultura, nas artes, universidades, etc.?
3: A liberdade de expressão é um princípio fundamental para o funcionamento de democracias, tanto que costuma ser utilizado como uma espécie de termômetro para mensurar o quão democrático é aquele país. De modo que quanto maior a garantia, a efetividade para a liberdade de expressão, mais democrático tende a ser aquele determinado país. Isso está muito atrelado à cultura política democrática. Então, quanto mais enraizada a cultura política democrática, maior a efetividade, as garantias para a liberdade de expressão. O que a gente observa é que em países pouco democráticos ou países de cultura política autoritária, o que há é um processo de subversão da liberdade de expressão. É, utilizada de maneira instrumental para dar vazão ao discurso de ódio. E aí, nesse sentido, a partir dessa subversão do que seria o um princípio democrático, a instrumentalização desse princípio, ele é utilizado não para a busca da tolerância, do respeito em relação ao outro ou da liberdade para expressar ideias, mas muito mais como uma, um subterfúgio, uma ferramenta, um pretexto para se fazer justamente o inverso. Ou seja, se recorre à liberdade de expressão para poder se manifestar a partir de um discurso de ódio, de discriminação em relação a minorias. E as consequências disso é, costumam ser é, graves, porque reforçam um processo de polarização, de falta de civilidade política, e quando isso vem de autoridades, é, sobretudo aquelas que é, é, ocupam cargos públicos, é, isso vem também investido do peso da função daquele indivíduo, o que acaba por legitimar esse processo de desrespeito em relação a minorias ou de respeito, discriminação em relação a quem pensa de maneira diferente.
0: A polarização termina justificando atos que são objetos. Né? Podemos recordar de Filinto Miller, militar e político brasileiro, que durante a ditadura Vargas né, destacou-se por sua atuação como chefe da polícia política do governo. Fez prisões arbitrárias, como no caso da prisão de da alemã Olga Benário, né, que era judia, e foi mandada para os nazistas simplesmente porque aqui no Brasil ela era comunista. né? Então a polarização leva esses casos à normalidade e isso não é uma coisa aceitável.
3: Isso também tende a contaminar, digamos assim, ou a encorajar seus seguidores a adotarem a mesma estratégia discursiva ou uma estratégia discursiva semelhante que não busca o consenso, a conciliação, e sim a estratégia da divisão, do dissenso. No ambiente de redes sociais digitais, isso acaba sendo ainda mais incentivado em função justamente das bolhas que... É, os, os algoritmos das redes sociais digitais acabam fomentando e colocando em determinados nichos, né, reservando determinados nichos a pessoas que pensam da mesma forma e aí então é, acabam falando a mesma língua e quando se deparam com grupos que, fa- que pensam a realidade de uma maneira distinta, aí então há o embate, a é, justamente a falta de um consenso ou de uma conciliação.
0: Essa forma como ele se coloca né, nessas polêmicas aí termina é, colocando, deixando ele mesmo como ele se colocou né, há, há pouco tempo se, se chamando de rainha da Inglaterra, né, porque termina discutindo é, assuntos acessórios, ideológicos e deixa a RealPolitik aí para os deputados, para a Câmara dos Deputados e para o Congresso discutir. né
3: não me parece razoável interpretar o comportamento do presidente como sendo algo intencional, uma cortina de fumaça para que assim as decisões importantes para o país sejam tomadas no parlamento sem que a população perceba isso. Mas que no final das contas, acaba também servindo a esse propósito. Ou seja, enquanto se discute aquilo que em tese seriam amenidades, embora os princípios democráticos sejam colocados em jogo, em xeque através do que a gente imagina como amenidades, né? como se fossem simples declarações. Não são simples declarações, são declarações graves, importantes, porque vem do presidente da República, isso acaba distraindo a opinião pública, e realmente aí então o parlamento acaba fazendo o seu trabalho votando temas importantes para o país, sem que isso venha a pautar a agenda pública, a opinião pública, como deveria.
1: Então, depois de ouvir a entrevista de Juliano Domingues sobre a autoridade máxima do país, que tal a gente voltar ao mundo dos mortais, onde a gente mora, onde residem nossos vizinhos, nossos parentes, colegas de trabalho, temos ambientes aqui na sociedade, né, no nosso dia a dia, que são reconhecidamente campos onde imperam o descontrole verbal e onde a fiscalização por parte dos agentes de segurança e da justiça ainda é muito restrita.
0: É, ouvinte, você não viu errado. Isso aí é uma torcida de futebol entoando um grito homofóbico contra um goleiro rival na hora de um tiro de meta. Xingamentos de todas as ordens, brigas e até ameaças de morte a jogadores fazem parte da chamada cultura da arquibancada no país. São situações que não, não, não vai mudar. Não vai mudar porque a gente olha pro lado e vê um pai que manda o um filho de dois anos xingar você no estádio. Então como é que você quer que mude uma situação dessa? A é questão de educação, é de, de, de berço.
1: Assim como o Felipe Melo, jogador do Palmeiras, que falou aí agora nesse, nesse áudio, Rafael Thierry, que é o zagueiro do esporte, também vive esse ambiente desde adolescente, um ambiente mais agressivo do meio do, do, do futebol. Então a gente pediu para o repórter Antônio Gabriel, um parceirão nosso aí da Rádio Jornal, colaborar com a gente, um bate-papo com o um jogador do Rubro Negro sobre o assunto. O
2: Thierry, dentro desse papo de liberdade de, de se expressar e tudo mais dentro de um momento até com, bem, bem polarizado que a gente está vivendo no país né? É, até que ponto, como é que o jogador você se sente, sendo você às vezes o xingado, um companheiro seu de equipe qual é a liberdade que o torcedor tem ou não, para se expressar da maneira que se expressa nos estádios, existe um limite?
4: É, eu creio que eu fui é, criado num ambiente onde não, não existia esse tipo de de tratamento, né, podemos dizer assim como tem no estádio de futebol muitas vezes a gente tá ali fazendo o nosso melhor, né se às vezes não sai do jeito que a gente quer mas a gente tá tá tentando e buscando fazer o melhor sem dúvida nenhuma e ver esse tipo de de, de xingamento é bem bem complicado, né mas a gente sabe que o torcedor paga, o torcedor vai ali muitas vezes acha que tem, tem esse direito, né eu, falando por mim, pela minha família, pela minha educação, jamais iria no estádio de futebol, iria para ver, ver o espetáculo. Claro que envolve paixão, envolve tudo que a gente sabe que o futebol envolve, ainda mais no país. E vejo de uma forma negativa, né, cara? Eu não, não concordo muito assim, com isso, de, de xingamento. Claro que a gente, vivendo no meio do futebol, a gente aprende a lidar com isso, né? Porque é um. É, acontece, né? a gente sabe que acontece, não tem, não tem limite, entendeu? É em, em, em campo de futebol, é no, às vezes no aeroporto, é às vezes você saindo com sua família para comer e o pessoal não, não respeita muito, falando especificamente do estádio, né? a, gente, a gente sabe que, que o melhor seria não, não acontecer, mas acontece, a gente tem que lidar, é, são, são coisas que acontecem no futebol, mas eu falando de mim, da minha família particularmente, não, não concordo, porque eu fui criado num ambiente onde não tinha, não tinha esse tipo de tratamento.
0: O humor é outro campo fértil para escorregadas, né? Isso, para dizer o mínimo. Quem não se lembra do caso da pernambucana Michele Rafaela, a técnica de enfermagem que foi alvo de piadas de cunho sexual por parte do comediante Danilo Gentili, em Rede Nacional, isso no ano de 2013. né? Ele fazia referência ao fato dela ser a maior doadora de leite materno no Brasil na ocasião. Michele virou alvo de chacota por conta disso em sua cidade, Kipapá, aqui no sertão, e sofreu graves danos psicológicos.
5: Eu fiquei muito mal tudinho é Por conta desse negócio, num tratamento psicológico tudinho, eu fiquei tão mal que quando eu fui morar numa casa, eu deixava as panelas no fogo, esquecia, por conta de muito assunto, muita coisa na minha cabeça, eu não aguentei muito. Aí teve um dia que até minha casa pegou até fogo, eu perdi tudo por conta disso também, mas isso aí não é o assunto, a superação graças a Deus foi, foi isso, foi o amor da minha família, por mim e me apoiaram muito, eu também tive de deixar as redes sociais né, de lado, porque eu bloqueei tudo tudo, 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 cancelei tudo, não tinha nada. Eu tinha um Face que eu cancelei por conta das pornografia que eu também mandaram pra mim, mandavam pra mim, os fãs dele ele me atacavam muito, 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 muito. É, mas também eu tive muita é, mensagens positivas, só foi negativas. Aí foi isso, Rafa. Foi isso que aconteceu. Acho que liberdade de expressão tem que ter um limite. Não deve ofender tanto um ser humano como esse humorista ofende. E não quer saber como a pessoa vai reagir.
1: No final das contas, ela processou Gentile, ganhou nas duas primeiras instâncias da justiça e agora aguarda o julgamento no Superior Tribunal de Justiça. O caso dela envolve ainda o terceiro grande universo da selvageria verbal no país, as redes sociais. Em 2016, ao ganhar o processo ainda em primeira instância, Michele virou alvo dos seguidores de Gentile. Relatou, inclusive, ter sido alvo de propostas de pagamento por sexo na ocasião. É inacreditável. Ela acabou excluindo todos os perfis que mantinha. O marido de Michelle, Eder Valtrajano, entregou prints de todos esses comentários agressivos à delegacia de Jaboatão, cidade aqui do Grande Recife, onde fez também um boletim de ocorrência sobre o caso. Hoje, Michelle está grávida de três meses e promete voltar a doar quanto leite materno puder, segundo ela mesma, abre aspas, para salvar o máximo de vidas possível.
0: Atualmente existe uma delegacia de crimes cibernéticos né, para cuidar também de casos semelhantes ao de Michele. Foi um avanço no combate aos abusos nas redes sociais. né? E a advogada Larissa Caú, especialista na área de propriedade intelectual e de novas tecnologias, orienta sobre as providências né, que uma pessoa pode tomar ao se sentir vítima na web. Ela lembra também que tem o marco civil da internet e que regulamentou toda essa questão aí.
6: As pessoas que se sentirem prejudicadas nesse caso devem procurar uma assessoria jurídica especializada na área que vai poder dar uma analisada no conteúdo do discurso que foi divulgado e foi ofensivo para ver se ele pode ser enquadrado como algum crime, como uma calúnia, uma difamação e etc. Além disso, é preciso entender qual é a legislação que vai ser aplicável. Então, para isso, o meio de divulgação ele é bastante importante. Se foi pela internet é um tipo de legislação, se não foi é outro. E para solicitar a indisponibilização do conteúdo. Então, vamos lá. É possível fazer isso por meio de uma notificação e também entrar na justiça pedindo uma decisão liminar para que o conteúdo seja retirado do ar. Depende do caso, mas, de fato, não só a indisponibilização do conteúdo deve ser solicitada, como também a reparação pelos danos causados ao titular que se sentiu prejudicado.
1: Entendemos então, diante de todas essas entrevistas, que o mesmo conjunto de leis brasileiras que protege a liberdade de expressão oferece instrumentos para combater os excessos e, em última instância, eventuais crimes, como lembra o filósofo Érico Andrade, que falou com a gente no comecinho do programa, e volta agora para amarrar o podcast do Fato É com a gente.
2: Então a liberdade de expressão ela é central, sem dúvida nenhuma, mas ela se conecta com outras formas de liberdade e ela também insiste uma liberdade coletiva. Consequentemente, se eu tomo, se eu faço uso da palavra, né, faço uso da minha expressão, para, de alguma forma, incriminar pessoas, para, de algum modo, caluniar pessoas, ou proferir frases que têm um componente de violência, que fazem apologia à violência, é evidente que essa forma de liberdade indica que a pessoa está incorrendo num crime, que nós poderíamos dizer, de responsabilidade. Ou seja, ela está, de alguma forma, se responsabilizando pelo ato de violência. Então, ainda que ela possa falar, ela vai ter que ser responsabilizada por aquilo que ela diz do ponto de vista legal, jurídico e também do ponto de vista moral. Isto é, aquilo que as pessoas falam é algo que as torna responsáveis pelo, pelo que dizem. E se você é, fala e, e faz apologia da violência, da tortura ou faz frases que dizem respeito a preconceitos mais das mais variadas ordens, você, de algum modo, está se responsabilizando por uma atitude de violência. Então, evidentemente, que a sua fala não pode ser gratuita, ou seja, ela vai ter que ser discutida nas instâncias legais que tratam de questões ligadas à violência, ao preconceito, ao racismo, à homofobia, transfobia, etc. Então, a liberdade de expressão, ela, de modo nenhum, pode ser uma espécie de cheque branco para autorizar as pessoas a falarem o que quiserem e elas não se responsabilizarem por aquilo que dizem. Então, é importante notar que a liberdade de expressão se conecta com outras formas de liberdade, que envolvem, é, consequentemente, o um respeito pela dimensão da vida humana, que é, é essencialmente coletiva.
0: Acredito que a gente não podia fechar de forma melhor esse episódio que com uma fala de Érico, né, Rafa? Então, galera, muita atenção. Vamos fazer uso responsável da liberdade de expressão, já que muita gente deu até a vida para termos esse direito hoje. né? E aproveito para me despedir e até semana que vem, Rafa.
1: Valeu, Léo reforço por favor para todo mundo seguir o Fato É nas principais lojas de podcasts do Brasil Varonil sugestões, críticas, desabafos um legal, um simples bom dia podem enviar agora para o nosso novo e-mail, pois é, temos agora um e-mail o fato é, arroba jc.com.br sem o um acento agudo galera esse episódio teve a edição de som do grande Isaac Moura, a trilha sonora é de Felipe Vieira abraço a todos, até a semana que vem tchau